0: was wir in diesen High-Performing-Teams als, ich nenne das, Kollaborationsmodus erkannt haben. Die einzelnen Player arbeiten füreinander und nicht gegeneinander oder nur für sich selber.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly, eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Ich begrüße heute Uli Geppert. Schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Katharina.
1: Wir fangen mal mit einer kleinen Vorstellung von dir an, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wen wir heute vor uns haben. Du warst bis 2019 CHRO bei Mediamarkt Saturn und Richtig. vor deiner Zeit als CHRO bei Mediamarkt Saturn warst du lange Zeit Berater für unter anderem HR-Transformationsprojekten. Und das warst du in mehreren DAX-Unternehmen. Ich kann schon mal vorab sagen, wir werden nicht genug Zeit haben, die ganze Liste von dir durchzugehen, von deinen mhm. Kunden und Kundinnen. Mal ein kleiner Auszug, den möchte ich gerne mal scheren. Zu deinen Kunden zählten unter anderem die Metro, Real, die Telekom, Toshiba, die Allianz und wie gesagt viele, viele mehr. Korrekt. Uli, was mich da total interessieren würde, gab es bei den Konzernen Schnittenmengen in Sachen HR-Transformation oder waren die Projekte alle super individuell?
0: Sag mal, Schnittmengen gab es vielleicht, wenn man sagt, die Transformation wurde ja in der Regel ausgelöst dadurch, dass diese Unternehmen in irgendeiner Form ihr Businessmodell anpassen mussten. Ja, also nehmen wir mal äh, den großen Telekommunikationsanbieter als Beispiel. Das war früher ein Staatsunternehmen, ist dann privatisiert worden. Und irgendwann ja, hat dieses Unternehmen sich dann als Ziel gesetzt, der serviceorientierteste Dienstleister der Telekommunikationsbranche zu werden. Und äh, dabei hat man natürlich noch das Personal gehabt aus vergangenen Zeiten und hat gesehen, dass dort ja durchaus ein längerfristiger Prozess ähm, notwendig ist, um diese Reise mit dem bestehenden Personal auch erfolgreich bewältigen können. Mhm. Und gestartet wurde das damals von René Obermann. Und äh, ich habe den Eindruck, der Tim Höttges heute führt das auch sehr erfolgreich fort.
1: Ah ja, okay. Bevor wir in unser Thema allerdings einsteigen von unserem Weekly, möchte ich noch mal ganz kurz ein Spiel vorab mit dir spielen. Ähm, sieht wie folgt aus. Ich werde dir äh, Sätze vorgeben und äh, würde dich bitten, mhm. dass du die Sätze spontan beendest. Fangen wir ja. an. Veränderung im HR bedeutet
0: intensive Arbeit mit Menschen, Verlassen der Komfortzone und permanente Offenheit, dafür Neues zu lernen.
1: Ich durfte in meiner Zeit als CHRO lernen,
0: dass man selbst in einer Vorstandsposition geduldiger sein muss, als man das von außen her denkt und dass es tatsächlich unglaublich viel Spaß macht, Verantwortung zu übernehmen.
1: Schön. In zehn Jahren wird das Personalmanagement?
0: In den administrativen Bereichen immer mehr automatisiert werden und in all den Bereichen, wo der Mensch betroffen ist, sehr viel individueller und sehr viel intensiver sich um den Mensch kümmern.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Antworten. Gerne. Uli, wir beschäftigen uns heute in unserem heutigen Weekly mit, ähm, ich würde sagen, dem Kern jedes Erfolgs und zwar der Teamarbeit. Genauer genommen beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Teams aufgestellt und supported werden müssen, damit man wirklich das Beste aus ihnen rausholen kann. Und ich würde schon mal so ein bisschen spoilern wollen, der Begriff Leistungssport, der wird heute noch öfters fallen. Ja. Fangen wir aber mal in der, mit einer hohen Flughöhe an. Warum ist denn eine gute Teambuilding-Strategie überhaupt so wichtig für Unternehmen?
0: Ja, leider ist das ein Bereich, denke ich, der nach wie vor etwas unterschätzt wird. Aus meiner Perspektive ist es definitiv so, dass ja das Team die kleinste steuerbare Einheit eines Unternehmens ist. Das heißt, ich mache mal ein ganz blödes Beispiel. Ich stelle mir vor, ich habe ein Team, das hat zehn Mitarbeiter und ich habe da einen ganz hervorragenden Teamleiter, der tatsächlich, es schafft die Leistung von jedem Einzelnen in dem Team durch unterschiedliche Maßnahmen um 10% zu steigern, mhm. dann habe ich ja virtuell eine elfte Person geschaffen von der prozentualen Verteilung her. Das heißt, gerade was Performance, Leistung, Umsetzungsgeschwindigkeit und Qualität betrifft, habe ich ja über den Teamleiter und sein Team den höchsten Einfluss auf die direkte Umsetzung und den direkten Erfolg und den direkten Impact auf Leistung.
1: Mhm. Du hast dir, das war ja schon so ein bisschen mein Spoiler, über lange Zeit den Aufbau und auch das Verhalten und die Arbeitsweisen, will ich es mal nennen, in Leistungssportteams angeschaut. Was haben denn Leistungssportteams, was Teams in Unternehmen oft nicht haben?
0: Also ich mache jetzt mal einen Vergleich, ähm, nehmen Leistungssportteams ähm, im Vergleich zu den Situationen, die man heute in einem DAX, MDAX, SDAX Unternehmen äh, vorfindet, dann haben wir ja generell die Situation, dass ein Leistungssportteam zunächst einmal, wenn es sich zusammensetzt oder vom Trainer zusammengesetzt wird, eine vollkommen freie Auswahl bei den Spielern oder den Athleten hat, die es gerne haben möchte. Mhm. Das heißt, äh, der Grundstein des Erfolges wird schon mit der Zusammensetzung dieses Teams gelegt. Zweitens, haben im Leistungssport, wenn ein Spieler über einen längeren Zeitraum vielleicht die äh, Ergebnisse nicht bringt oder die Leistung, die ich mir von ihm erhoffe, habe ich im Leistungssport viel einfacher und viel schneller Möglichkeiten, eventuell äh, diesen Spieler ja, auch einfach mal auszutauschen. Ja. Und das ist etwas, wenn ich mich heute mit Führungskräften in den großen Unternehmen unterhalte, sagen die mir in der Regel, ich habe zwei oder drei äh, Menschen in meinem Team, die haben definitiv nicht dieses Leistungsvermögen, diese Leistungsmotivation, diesen Leistungsanspruch, aber ich habe keinerlei Chancen, die loszuwerden. Und äh, das ist natürlich heute in den Unternehmen eine große Herausforderung, auch wenn ich mich persönlich ganz klar von solchen Hire in fire mentalitäten distanziere, von denen halte ich gar nichts, aber einen Rhythmus zu haben, dass ich mit jemandem arbeite, dass der Teamleiter sich um einen Mitarbeiter kümmert, sieht, wie er den motiviert bekommt, fachlich entwickelt bekommt. Aber wenn das alles nicht greift, weil vielleicht auch der seine Talente ganz woanders hat, dann müsste es eigentlich einfacher sein, äh, da auch mal Veränderungen im Team vornehmen zu können.
1: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ich schaue mir jetzt mal Leistungssportteams an und adaptiere das auf Teams in Unternehmen?
0: Ja, das war äh, eine ganz spannende Geschichte. Also, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, das ist jetzt mittlerweile irgendwie 23 Jahre her, schon in dem Bereich Teamentwicklung gearbeitet mit meinem eigenen äh, sagen wir, Coach- und Consultant-Team. Und wir haben festgestellt, dass wir innerhalb des Teams schon kaum eine gemeinsame Definition des Begriffes Hochleistungsteam ähm, hinbekommen haben, weil fast jeder von uns aufgrund seines persönlichen Backgrounds da andere Prioritäten gesetzt hat. Ja, also der eine sagte vor allen Dingen, das Wir-Gefühl ist wichtig, der nächste sagte, Team-Spirit ist alles und der dritte sagt, nein, Leistung muss messbar gemacht werden und von Hochleistung kann ich auch nur sprechen, wenn es messbar ist. Mhm. Und ähm, da wir auch immer wieder Anfragen hatten zum Thema Teamentwicklung, ähm, kam irgendwann die Frage auf, wie sieht denn ein gutes Programm aus? So, wir haben dann im zweiten Schritt eine große Literaturrecherche gemacht, eine wissenschaftliche und haben festgestellt, dass es zum Thema Teamentwicklung oder unter dem Aspekt Performance, keinerlei empirische Untersuchungen gab, die tatsächlich durch Beobachtung und Analyse von besonderen erfolgreichen Teams äh, zu Ergebnissen gekommen sind. Sondern das meiste, was wir ähm, gefunden haben, waren Ableitungen aus den Nachbarwissenschaften, mhm. Soziologie, Psychologie, die Annahmen aus ihren Wissenschaftsbereichen übertragen haben auf das Thema Teamentwicklung. So, damit möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass das falsch ist. Da ist sogar vieles richtig. Aber äh, der Fokus auf die Leistung, der ist zumindest da nicht empirisch beobachtet gewesen. Mhm. So, und daraufhin haben wir beschlossen, mal selber solch eine Studie zu indizieren und haben nicht nur im Leistungssport, sondern überwiegend auch in Firmen einfach mal versucht, Teams zu identifizieren, die über einen längeren Zeitraum deutlich überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt haben, mhm. im Vergleich zu anderen Teams im selben Unternehmen, die die gleiche Aufgabe hatten. Mhm. Also wenn es kein Vergleichsteam im Unternehmen gab, konnte leider dieses Team auch nicht an der Studie bei uns teilnehmen. So, und in dieser Studie haben wir insgesamt knapp 250 Hochleistungsteams ähm, identifiziert, heißt für uns, die haben im Normalfall äh, viermal in sechs Jahren ihr Leistungsziel um mehr als äh, 105 Prozent äh, übertroffen. Mhm. Das war unsere Definition, die wir gefunden haben. So, und diese Beobachtung haben wir in Teams unterschiedlicher Industrien, und natürlich unterschiedlicher Funktionsbereiche. Also da waren Buchhaltungsteams dabei, Produktionsteams, sehr viele Vertriebsteams, Controlling-Teams, Steuerteams. So ziemlich alles ist dabei gewesen bei der Studie und das auch aufgrund unserer Kontakte in den unterschiedlichsten Branchen und auch Unternehmensgrößen. Also vom Mittelständler, ich sage jetzt mal, mit ungefähr 400 Mitarbeitern bis zum Konzern mit 150.000 war bei der Studie alles dabei. So, und im Rahmen dieser Analyse hatten wir auch mehrere Sportteams dabei. Ein sehr berühmtes Fußballteam aus Deutschland, einen mehrfachen deutschen Meister und Champions League-Sieger im Handball, ein Hockey-Team und so konnten wir dann auch der da Analogien
1: ja, das ist ja spannend. Wenn du aber sagst, ihr habt die Leistung gemessen, du hattest kurz angeschnitten, dass ihr das auch aufgrund von, welche Ziele wurden erreicht, gemacht haben. Aber gab es noch andere Möglichkeiten, Leistung da auch messbar zu machen an der Stelle?
0: Also wir haben uns definitiv ähm, daran festgemacht, dass wir in allererster Linie ähm, auf die Ergebnisorientierung gegangen sind. Das war der Inhalt unserer Studie, so dass wir gesagt haben, ich sage mal, ein Vertriebsteam hat eine bestimmte Sales-Vorgabe äh, bekommen mhm. und die war gleich 100 Prozent. Und wenn die viermal in sechs Jahren, ich sage jetzt mal, 110 Prozent erreicht haben, dann wurden die mit aufgenommen in unsere Studie. Verstehe. Das heißt, wir haben diese rein, also das war das Auswahlkriterium. Und erst danach haben wir dann geschaut, nachdem wir diese Teams identifiziert hatten, was machen die anders als die anderen Teams. Und dann sind wir auf die weicheren Faktoren gekommen.
1: Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt, wie sehen die aus?
0: Ja, also wir haben erstmal drei Stufen von Teams generell unterschieden. Das heißt, wir haben die Low-Performer gehabt. Das waren Teams, die regelmäßig in ihrer Unternehmenssituation ihre Ziele nicht erreicht haben. Und die zweite Stufe waren für uns die Performer das sind die, die mal leicht drüber, mal leicht drunter waren. Und dann haben wir die sogenannten High Performer gehabt, nach unserer Definition, die die tatsächlich eben in vier von sechs Jahren die Ziele deutlich überschritten haben. Das war Schritt eins. Und dann sind wir auf zwei Ebenen gegangen und haben einmal geguckt, gibt es in der Zusammenarbeit dieser Teams beobachtbare Unterschiede? Und das zweite ist, gibt es in der operativen Steuerung große Unterschiede. So, das erste ist relativ leicht erklärt. Wir haben drei verschiedene Kooperationsmodi erkannt und haben festgestellt, dass bei diesen absoluten Low-Performern wir zwei Kooperationsmodelle überwiegend sehen. Mhm. Das Schlimmste ist, alle im Team arbeiten gegeneinander. Und das zweitschlimmste ist, jeder macht seinen Job. Ja, das haben wir erkannt. In vielen Unternehmen gibt es diese sogenannte, ich sage das einfach mal ganz offen, Cover-My-Ass-Mentality. Und das heißt, gerade in Unternehmen, wo mit sehr viel Druck und sehr viel Angst gearbeitet wird, entwickeln sich Teamstrukturen, dass jeder erst einmal sieht, dass er seinen eigenen Rücken frei behält, dass er selber unangreifbar wird. Die Teamkollegen interessieren da dann erst einmal sekundär. Ja. So eine Zusammenarbeit, im engeren Sinne kommt natürlich nicht zustande, wenn jeder erst einmal in einem Arbeitsmodus ist. Ich persönlich sichere mich erstmal ab und mache mich unangreifbar. Da ist keine Zusammenarbeit. So, das heißt, wenn wir jetzt eine Stufe höher gehen, ist tatsächlich zu erkennen, dass dann von den Low Performern zu den Performern ein Wechsel kommt. Und wir sagen dort erstmals ist eine wirkliche Zusammenarbeit erkennbar. Die Mitarbeiter arbeiten miteinander. Das heißt beispielsweise, du hast eine bestimmte Aufgabe und in der gibt es vielleicht einen Punkt, wo du nicht weiterkommst und dann gehst du auf mich zu und fragst, Mensch Uli, kannst du mir da vielleicht einmal behilflich sein und dann helfe ich dir auch gerne. Das ist eine sogenannte, ich nenne das immer passive Kooperation. Yeah. So und Bei den High Performern haben wir hier den ersten Unterschied gefunden, dass wir dort eine Zusammenarbeit haben, die ich proaktiv Nenne, und zwar die Teams arbeiten füreinander, die Teammitglieder. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Info und ich weiß, dass du vielleicht gerade an einem Projekt arbeitest, äh, wo diese Info wertvoll sein könnte, dann warte ich nicht, bis du mich fragst sondern ich gehe auf dich zu und sage, Mensch Katharina, ich habe da gestern den XY getroffen, der hat mir erzählt, vielleicht ist das spannend für dich. Ja. Also wir übertragen das Ganze vielleicht einfach mal auf den Sport. Ein einfaches Beispiel ist da immer Fußball. Wir stellen uns vor, ich bin der Stürmer, ich gehe auf das gegnerische Tor zu, verliere den Ball und dann wäre in diesen Teams, jeder macht seine Arbeit beispielsweise, ich bleibe dann stehen ja. und mir ist es egal, was passiert. So, bei den absoluten Top-Teams, bei den High-Performern, wenn man sich die anschaut, ja, da hat der Stürmer sofort eine Abdeckung, die versucht, den Ball zurückzugewinnen und der Stürmer selber bewegt sich nach hinten, um dort wieder auszuhelfen. So, das ist vielleicht ein kleines Beispiel für dieses Thema, was wir in diesen High-Performing-Teams als, ich nenne das, Kollaborationsmodus erkannt haben. Die einzelnen Player arbeiten füreinander und nicht gegeneinander oder nur für sich selber. Das ist schon mal ein Riesenunterschied.
1: Ich finde auch die Verbildlichung, so, die macht halt total Sinn, weil stell dir mal dein erstes Szenario wirklich jetzt mal auf dem Spielfeld vor. Also es wäre ja für für niemanden irgendwie denkbar, dass in einem Sport wie jetzt bei Fußball genau sowas passiert. Aber im Unternehmen ist es halt durchaus ähm, vielleicht schon mal, dass andere Menschen es erfahren haben, dass man gegeneinander arbeitet. Also ich will sagen, es ist vielleicht irgendwie wesentlich, gängiger und erfahrbarer für viele Menschen, dass halt eher dieses Gegeneinander auch lebt wird.
0: Ja, das ist eine, eine, eine ganz spannende Aussage, äh, Aussage, denn ja, tatsächlich, ich bin ja schon ein paar Jahre älter und ähm, als ich noch in den 70er Jahren Fußball gespielt habe, da gab es tatsächlich noch diese funktionale Aufteilung. Wenn der Stürmer den Ball verloren hat, ist er stehen geblieben, dann war das die Aufgabe der Verteidiger. Damals war es aber auch noch nicht so, dass die Verteidiger der eigenen oder der gegnerischen Mannschaft so extrem nach vorne gearbeitet haben, wie es heute ist. Was ich damit sagen will, das ist durchaus ein Entwicklungsprozess, den es früher mal im Fußball gab und den sehe ich jetzt auf der sagen wir mal, Unternehmensebene eben auch, dass ja gerade alle agilen Themen, die jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnen, die beruhen einfach auf einem Kooperationsmodell, das proaktiv ist. Anders können die nicht funktionieren. Und das die, die stimmt. scheitern, scheitern in der Regel daran, dass genau dieses Element nicht umgesetzt wird.
1: Ja, das ist sehr spannend. Du meintest ja vorhin auch, dass ihr bei den ähm, Low-Performer-Teams gesehen habt, dass das auch meistens ein Environment ist, was halt wo, wo viel mit Angst gespielt wird. Was ja auch gleichzeitig heißt, auch wie das Unternehmen mit den Mitarbeitenden agiert, spielt ja auch eine super große Rolle, ob man Low-Performer oder High-Performer-Teams überhaupt ermöglicht. Ähm, was hast du in deiner Vergangenheit öfter gesehen eher die Low-Performer-Teams, wo du sagst, man musste auch vielleicht viel an Unternehmensstrukturen erstmal arbeiten oder die High-Performer-Teams.
0: Nein, also definitiv sind die Low-Performer bis Performer ist der Normalfall. Mhm. Und das liegt vielleicht auch gar nicht immer an Strukturen im formalen Sinne, sondern was ich erlebe ist, dass du in sehr vielen dieser großen Unternehmen aktuell in einer Situation bist, dass die einen Netto-Personalabbau haben.
1: Mhm.
0: Also wenn man sich jetzt mal die Schlagzeilen so der letzten zwei Jahre äh, anschaut, dann kann man sagen, ich glaube, die Lufthansa die hat ja circa 20.000 Leute abgebaut, die Telekom ist seit äh, zehn Jahren in einem Netto-Personalabbau ja, Mediamarkt Saturn hat jetzt äh, etwas über 10.000 Mitarbeiter abgebaut. Also bei den großen Unternehmen hast du häufig im Moment die Situation, dass ein großer Personalabbau läufend auf allen Unternehmensbereichen Druck ist, die Anzahl der Mitarbeiter zu reduzieren, um im internationalen Wettbewerb, wettbewerbsfähiger zu werden. Ja, ist das die pure Notwendigkeit, um gegen Billiglohnländer anzukommen. Und in solchen Unternehmen entwickelt sich natürlich bei dem einzelnen Mitarbeiter schnell eine Angst, dass er von solch einer Maßnahme auch betroffen sein kann.
1: Mhm.
0: So, und daraus entwickelt sich dann ja häufig diese Problematik, dass die Menschen Angst bekommen und erst einmal denken, ich muss erstmal an mich denken, ich muss immer gut dastehen, ich brauche eine gute Bewertung, und das ist dann schon der Killer ähm, für jegliche Teamarbeit.
1: Wie kann man denn aber da als Unternehmen, weil ich meine, das, das ist ja manchmal nicht aufhaltbar jetzt mit deinen Beispielen, dass Personal abgebaut werden muss. Wie kann man dann aber trotzdem genau mit den Methoden zum Beispiel aus dem Leistungssport dagegen steuern und sagen, es ist zwar gerade eine beängstigende Situation, aber wir arbeiten proaktiv dagegen, dass es in die Richtung geht, dass jeder nur für sich arbeitet?
0: Ja, ich denke, da spielen eine ganze Reihe von Faktoren eine Rolle. Ich glaube, individuelle Führung ist erst einmal das ganz, ganz wesentliche Thema, was dort ist, dass ich ähm, als Führungskraft meinen Mitarbeitern dort ein gewisses Maß an Sicherheit geben muss. Ähm, vor allen Dingen, den, ähm, wenn ich beim Leistungssport bleibe, auch den überdurchschnittlich guten mhm. Mitarbeitern muss ich diese Sicherheit geben nichtsdestotrotz dieses Angstgefühl zu beeinflussen, ist eines der größten Probleme in der Führung, denn äh, das ist ja sehr individuell. Bin ich jetzt jemand, der ein Profil hat, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, ich bin einer dieser ganz äh, gut ausgebildeten Programmierer, die im Moment überall gesucht werden, dann habe ich keine Jobangst, ja, ja sondern... Ganz im Gegenteil, das Unternehmen muss sich sehr, sehr stark bemühen, mich zu halten. So bin ich jetzt aber in einem Bereich drin, wo ich weiß, ich bin sehr, sehr austauschbar und es gibt eh Überlegungen, meinen Arbeitsplatz zu digitalisieren. Da gibt es Menschen, da kann ich tun, was ich will, die haben trotzdem Angst.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, so ein Stück Existenzangst steckt in jedem Menschen und da habe ich oft erlebt, dass selbst die transparentesten, fairsten Führungskräfte es nicht geschafft haben, jedem Mitarbeiter diese Angst zu nehmen.
1: Das ist gerade ein ganz guter themen weil wir über auch Führungsverhalten oder auch Führungsstile sprechen. Lass uns mal kurz über das Thema Homeoffice sprechen also oder Remote Work. Es ist ja nun mal Fakt, dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die im Homeoffice arbeiten und sehr, sehr viele Führungskräfte, die gerade im Homeoffice so ein bisschen Schwierigkeiten damit haben, auch Teamgefühl, Teambuilding aufrechtzuerhalten. Was wären so deine Tipps, welche digitalen Teambuilding-Maßnahmen Gibt es, wo du sagst, die machen wirklich Sinn?
0: Ja, ich würde zwei Dinge differenzieren. Ähm, ich möchte gerne differenzieren, Teams, die hybrid arbeiten mhm. und Teams, die zu 100% remote arbeiten. So, wenn wir sagen, ich habe Teams, die hybrid arbeiten, würde ich persönlich nahezu auf alle digitalen Teambuilding-Maßnahmen verzichten. Denn dieses persönliche Teambuilding, wenn wir uns sehen, dann äh, ist die größte Chance, ein Wir-Gefühl äh, zu erzeugen. Denn Wir-Gefühl baut sehr, sehr stark auf Vertrauen. Ich kenne Menschen in ihrer Zusammenarbeit äh, und ähnlichen Themen halt auf. Und sobald ich ein hybrides Thema habe, würde ich das tatsächlich immer versuchen umzusetzen an Tagen, wo das Team gemeinsam im Büro ist. Mhm. Das ist auch eine Erfahrung jetzt. Also seit drei Jahren beobachte ich die Entwicklung dieses Themas sehr, sehr aufmerksam und bereite da gerade auch eine neue Studie vor in dem Kontext und sehe gerade, dass es offensichtlich unglaublich wichtig ist, dass es zumindest einen Tag, besser zwei gibt, wo wirklich alle Personen aus einem Team, also wenn hybrid gearbeitet wird, sich dann auch tatsächlich gegenseitig sieht. Ja. Also wir haben verglichen, da gibt es noch keine Ergebnisse, die ich jetzt auf ein wissenschaftliches Niveau heben würde, aber unsere Beobachtung zeigt, dass bei den hybriden Modellen offensichtlich die, wo es ein oder zwei verbindliche Bürotage für alle gibt, dass die effizienter arbeiten als die, wo tatsächlich der eine montags, der andere freitags, der nächste dienstags kommt. Ähm, da ist dann doch wieder nicht diese... Dieser gegenseitige Austausch und diese Kreativität, die sich gegenseitig entwickelt, ähm, ist da. So, Wurde das aber Eine abgrenzt. Frage hätte ich
1: dazu. Wurde das ähm, aber auch so aufgebaut, dass es auch einen direkten Zweck gab, sich im Büro zu treffen? Oder war das einfach nur zwei Tage die Woche, man kommt zusammen, arbeitet einfach im Office? Oder war das denn so klassisch hybrid aufgebaut im Sinne von, wir kommen zusammen, brainstormen oder arbeiten an einem Projekt?
0: Eine Mischung würde mhm. ich sagen. Also ich glaube, viele Teams, es gibt bei diesem Thema Leistung von Remote Teams, ist auch ganz spannend. Da wird ja häufig diese These in den Raum gestellt, zu Hause arbeiten die Menschen effizienter, weil sie weniger gestört sind, sich besser konzentrieren können und so weiter. Mhm. So alle Untersuchungen oder Statistiken, die wir zu diesem Thema gefunden haben, Beruhen auf Interviews von Betroffenen. Ja, das ja man ist, muss immer wissen, wo die
1: Quelle herkommt. Ne?
0: Ganz genau, das wurde die Quelle. Also klar, ne, wenn man mich jetzt fragt, dann sage ich auch, ah, zu Hause bin ich viel kreativer. Ähm, wenn mein engster Kollege mich fragt, dann sage ich, Mensch, Ne, wenn ich da zu Hause bin, auf einmal ne, muss ich morgens die Aufgabe übernehmen, dann ruft der und der an und hier habe ich eine Ablenkung, da eine Ablenkung. Da muss ich schon unglaublich viel Selbstdisziplin haben, um dabei zu bleiben.
1: Ja, richtig.
0: So, und das ist für mich im Moment ein ganz spannendes Thema, was ich verfolge, dass ich im öffentlichen Bereich immer lese, alle sind effizienter. Ähm, also ich lasse jetzt vollkommen da mal so Nachhaltigkeits Aspekte außen vor, die sind mit Sicherheit da, wenn die Menschen seltener zur Arbeit fahren müssen, sondern ich bin jetzt bei dem Thema, wie effizient arbeiten die. Mhm. Und wenn ich mich unter vier Augen mit den Führungskräften unterhalte, dann sagen mir im Moment weit mehr als 50 Prozent sagen mir, nach zwei Jahren geht bei uns die Leistung nach unten. Und äh, überlegen also im Moment, was sie tun können und wie sie arbeiten müssen, um das wieder aufzufangen.
1: Und ist das ähm, die gefühlte Leistung oder wirklich die messbare Leistung?
0: Also ich glaube, es ist teilweise messbar.
1: Mhm.
0: Also ich bringe einfach mal ein paar Beispiele. Ich hatte neulich ein paar Behördengänge zu erledigen und die Erledigung dieser Behördengänge in meiner Stadt hat früher zwei bis drei Wochen gedauert. Jetzt sind die Menschen im Homeoffice. Die Erledigung dieses Behördengangs hat mich fünf Wochen Vorlaufzeit gedauert, bis ich einen Termin hatte und die reine Bearbeitung bei dem einen Fall acht Wochen, bei dem anderen zehn Wochen gedauert.
1: Hast du gleich deine, deine eigene interne zeigen, Studie dass die gemacht?
0: Effizienter sind. <lacht> ja. ja, okay, so. So und, ähm, äh, das ist so. So, zweitens, bin in den letzten Jahren sehr regelmäßig im Silicon Valley gewesen. Mhm. Und im Silicon Valley sieht man ja jetzt gerade, das ging ja auch ganz fett bei uns durch die Medien, dass die großen Tech-Konzerne ihre Leute wieder ins Büro zurückholen. So und ähm, ich darf jetzt keinen Namen nennen, ich habe Einblick in eine Untersuchung eines dieser großen Tech-Konzerne bekommen und in USA sind ja die Mitarbeiterrechte, ähm, sagen wir mal, etwas ähm, liberaler als bei uns in Deutschland und ähm, dieser Tech-Konzern hat einfach über eine aufgespielte Software auf den Rechnern das Aktivitätsniveau äh, seiner Mitarbeiter und gleichzeitig auf den Firmentelefonen, also sprich Mobil- oder Festnetz, ähm, analysiert und hat festgestellt, dass es bei vielen, sagen wir mal, da tatsächlich ähm, über so ganz langsam, über einen längeren Zeitraum die Leistung einfach weniger geworden ist, weil die Menschen sich optimiert haben. Ja. Und da bin ich also wirklich gespannt. Ich habe da noch keine validen Aussagen, deswegen werde ich auch keine bestimmte Aussagen jetzt hier tätigen, aber ich beobachte das sehr aufmerksam und hoffe, dass ich da bald valide Daten
1: Aber das ist bekomme. total interessant, ne? weil ich meine, das liest man ja häufig in den Medien, ich weiß immer nicht genau, was jetzt da hundertprozentig dran ist, gerade bei dem ganzen Tracking von amerikanischen Firmen rund hm. um äh, die, die Mitarbeiterleistung im Homeoffice, ähm, aber es ist ja auch ganz witzig, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, die Mitarbeitenden sind ja auch nicht blöd, ne? Also die überlegen sich ja auch neue technische Möglichkeiten. Es gibt ja mittlerweile auch recht viele Bots, die zum Beispiel die Maus simulieren oder halt irgendwie das Online-Sein bei den Messengers äh, mhm. simulieren. Das ist quasi so ein bisschen, glaube ich, der Gegenangriff auf das äh, Tracking, was da viele Firmen machen. Finde ich sehr, sehr, sehr ja. interessant und auch ein bisschen witzig, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, jetzt
0: kommen wir zu dem Kernpunkt. Ich, wenn ich darf, würde ich noch mal gerne zu den High-Performing-Teams, ja, zu den Unterschieden kommen, die wir rausgefunden haben, weil die hängen so ein ganz klein bisschen damit zusammen. Also wir haben ja eben über diesen Kollaborationsmodus gesprochen, äh, wie wir es nennen und der zweite Punkt war, dass wir untersucht haben, machen die in ihrer täglichen Arbeitsweise beziehungsweise strukturell irgendetwas anders. Mhm. So und äh, da haben wir vier Kriterien rausgearbeitet, die ich wirklich äh, super spannend war, von denen zwei mich persönlich auch wirklich überrascht haben, die da rausgekommen sind. Ich fange mal direkt bei dem Ersten an. Wir haben also festgestellt, dass in diesen High-Performing-Teams, wenn wir mal von einer Normalverteilung der Mitarbeiter ausgehen in einem Team, dann hast du normalerweise ja immer so ein Team, wenn wir so eine grausische Normalkurve da mal drauflegen würden, dass jedes Team hat so zwei High-Performer, ähm, sechs Leute, die durchschnittlich arbeiten und die meisten ziehen irgendwie zwei ähm, weniger gute Mitarbeiter, also Low-Performer irgendwie mit durch, so nennen es mir zumindest die meisten Führungskräfte. Mhm. So, was wir festgestellt haben, ist, dass diese Kurve bei den Hochleistungsteams anders ist. Die haben also signifikant mehr Menschen im Team, die überdurchschnittlich motiviert sind und auch bereit sind, dafür ihre Komfortzone zu verlassen. Mhm. Und das war für uns sehr, sehr spannend, weil ähm, das so zu einer anderen Frage führt, die mir oft gestellt wird, Uli, wenn du High-Performing-Teams zusammenstellst, was ist da wichtiger, Fachwissen oder Mindset? Ja. Und aufgrund dieser Analyse haben wir ganz klar sagen können, Mindset, also dieser Wille, ähm, überdurchschnittliche Leistung zu bringen und dafür auch seine persönliche Komfortzone zu verlassen, ähm, der ist unglaublich wichtig. In diesem Zusammenhang und da sind wir ja auch wieder beim Leistungssport, ja, dass du eben in den Top Teams einfach diesen Prozentsatz an Menschen hast, die überdurchschnittlich leistungsbereit
1: sind. Mhm. Ich würde es gerne mal so ein ganz, ganz klein wenig challengen. Also weil ich habe da jetzt ja, gerade, also ich meine, das ist jetzt, ich glaube, es ist jetzt kein äh, gängiges Sprichwort oder so. Ähm, ich baue es jetzt einfach mal auf, weil ich könnte ja sagen, ein Team ist immer nur so gut wie der Trainer, der es trainiert. Also was meinst du, wie lange, der Trainer ist natürlich jetzt die, die Führungskraft an der Stelle, wir bleiben mal bei der Metapher Leistungssportunternehmen. Mhm. Was meinst du, wie lange kann ein High Performer, der jetzt eingestellt wurde, der genau nach den Kriterien eingestellt wurde, die du gerade genannt hast, überdurchschnittlich motiviert, Leistungs-, überdurchschnittlich hoher Leistungsanspruch, wie lange hält es wohl an, wenn vielleicht Trainer oder Trainerin nicht äh, das Mindset hat, was es heute braucht als Führungskraft?
0: Es, ja, es ist eine super gute Frage. Also ich würde es differenzieren. Erstens hast du eine schlechte Führungskraft, kannst du mit dem besten Team arbeiten und es bringt nichts. Ja, also wir sehen das ja immer wieder, wenn man beim Fußball bleibt, dass du sehr, sehr begabte Teams hast. Und die sind super erfolgreich und dann kommt ein neuer äh, Trainer ja. und plötzlich ähm, versinkt dieses Team ins Mittelmaß. Also der Trainer hat einen riesen Einfluss. Aber eine Sache, die wir gelernt haben, als wir uns mit den Low-Performern und den Performern auseinandergesetzt haben, äh, war eine ganz spannende Geschichte. Es gibt ja immer so einen aus dem sozialwissenschaftlich kommenden Glauben, ähm, wenn einige unterdurchschnittlich motivierte oder unterdurchschnittlich begabte Menschen zu guten dazu tue, dann ziehen die guten die schlechten hoch. Im Unternehmen haben wir leider häufiger beobachten können, dass der Gegenteil der Fall war. Wenn du also ein oder zwei super hochmotivierte in ein unterdurchschnittlich motiviertes Team reinsteckst, passen die sich spätestens nach einem Jahr an weil sie irgendwann lernen, hör mal zu, mit deutlich äh, weniger Arbeitseinsatz bekomme ich hier das gleiche Geld wie alle anderen auch. Ja. Warum soll ich permanent derjenige sein, der die Extrameile geht ähm, und die anderen kriegen für weniger Arbeitseinsatz weniger Geld, oh, äh, genauso viel Geld, Entschuldigung. Mhm. Und äh, das ist also auch ein ganz spannender Lerneffekt für uns gewesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Schwache die Guten nach unten ziehen, deutlich höher ist als das wenige Gute eine große Gruppe an Schwächeren nach oben ziehen.
1: Ja, das ist auch interessant. Uli, ich würde sehr gerne zu so noch ein paar konkreten To-Dos kommen. Ähm, also weil all von dem, was du sagst, ist natürlich auch oder kann natürlich auch sehr viel Arbeit auch im Personalmanagement, im HR-Team stattfinden, dass das ganze Teambuilding-Thema supported wird oder auch Führungskräftetraining dadurch supported wird. Was wären denn so jetzt drei To-Dos, die du angehen würdest, wenn du jetzt in ein Team reinkommen würdest, wo die Führungskraft dir sagt, wir haben hier gerade echt ein paar Baustellen, was Teambuilding angeht, was sollen wir tun?
0: Ja, also ich ähm, bleibe mal bei den vier Kriterien, die wir gefunden haben. Also das Erste ist tatsächlich, stell dir dein Team so zusammen, dass du überdurchschnittlich, wenn du es tun kannst, äh, viele leistungsmotivierte Menschen hast. Ähm, das ist immer ein Kriterium, was sich aber, wie wir schon besprochen haben, heutzutage in den großen Unternehmen kaum beeinflussen lässt. So der zweite Erfolgsfaktor, den wir herausgefunden haben, ist, dass Hochleistungsteams deutlich fokussierter arbeiten als die durchschnittlichen Teams. Das mhm. heißt, die machen sich Gedanken darüber, was sind die drei großen Projekte, großen Themen, die wir in diesem Jahr angehen müssen, um überdurchschnittlich erfolgreich zu bleiben. Mhm. Und daraus leiten die konkrete Aktionen ab. So, und das ist etwas, was wir tatsächlich bei vielen Teams implementiert haben, dass wir mit den Workshops machen und so sagen, was sind die drei Themen, die den allergrößten Einfluss auf euren Erfolg, auf eure Performance haben werden. Und zu denen haben wir dann konkrete Maßnahmen definiert. Mhm. Die hohe Kunst ist es dann immer, in, gerade in den großen Unternehmen, bei diesen Fokusthemen am Ball zu bleiben und sich nicht mit diesem wir kennen das alle, täglich wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, davon ablenken zu lassen. So daraus folgt, und das ist der zweite Aspekt, dass wir erkannt haben, dass die Teams, die diese Fokussierung haben, interessanterweise, da sind wir beim dritten Erfolgsfaktor, äh, Umsetzung oder Execution nennen wir den immer, deutlich umsetzungsstärker sind als die durchschnittlichen Teams. Weil habe ich einen klaren Fokus und behalte ihn bei, dann kann ich auch kontinuierlich an der Umsetzung der Themen arbeiten. Verliere ich aber permanent meinen Fokus und arbeite mal hier und arbeite mal da, dann habe ich auch keine Umsetzungserfolge. Also das ist der, der dritte Punkt. Und der vierte, den wir festgestellt haben, und der war für mich wieder ein Riesenlernfaktor, dass diese Hochleistungsteams, die wir identifiziert haben, eine sehr spezielle Feedbackkultur haben. Und zwar nicht formalisiert, geben die sich untereinander permanent gegenseitig Feedback. Und ganz spannend war für uns, dass so in einem Verhältnis von fast zwei zu eins, die sich positives Feedback geben. Also beispielsweise, die gehen hin und sagen, Mensch Katharina, ich habe jetzt eben deine Präsentation gesehen, obwohl ich von dem Thema wenig Ahnung habe, aber die war so toll strukturiert, ich habe wirklich verstanden, was du darüber bringen wolltest. Ja. Yeah. Ja, oder, die kommen auf dich zu nach der Präsi und sagen, Mensch, Katharina, irgendwie ist es mir heute schwer gefallen, dir zu folgen, mir hat die klare Struktur in deiner Präsentation gefehlt. So, da kommen keine Schuldzuweisungen, das ist weil oder sonst irgendwie, sondern in dem Moment liegt es dann an dir, vielleicht nachzufragen, Mensch, danke und wo hat es denn genau gehapert oder ähnliches, aber so sind die permanent in einem Dialog miteinander, dass die sich immer wieder Feedback geben und sich dadurch gegenseitig weiterentwickeln. Und auch hier hat natürlich die Führungskraft eine ähm, besondere Bedeutung, die erstmal dieses forcieren muss oder implementieren muss. Aber ähm, ganz spannend ist, wir haben gesehen, den größten Erfolg, wenn wir mit solchen Teams arbeiten, haben wir, wenn die Führungskraft anfängt, regelmäßig selber nach Feedback zu fragen. Ah, okay. Dann lernen plötzlich die anderen im Team, ach guck mal, ne, der Boss fragt nach Feedback und der macht das, weil er sich verbessern möchte. Und dann ist auch die Hürde, selber mal nach Feedback zu fragen, viel, viel geringer. Und so diese drei Elemente, Fokus, Execution und Permanent Feedback, die sind ein enormer Treiber. Und ganz interessant ist, dass wir gesehen haben, die, die das machen, die entwickeln aus diesem Erfolg, und aus dieser vertrauensvollen Feedback-Kultur, daraus entwickeln die das Wir-Gefühl. Ich muss nicht erst irgendein outdoor teuer machen, um Wir-Kultur zu entwickeln, sondern die Wir-Kultur, die entwickelt sich aus der Art der Zusammenarbeit und den Erfolgen.
1: Und was ich jetzt total interessant finde, aber vielleicht ist es auch einfach eine, eine Antwort, die, die noch nicht da ist oder die vielleicht einfach nur eine These gerade aktuell wäre, was würde denn passieren, wenn wir die letzten drei Punkte, die du gerade genannt hast, als Führungskräfte oder oder wenn das Personalteam die Führungskräfte immer wieder supporten würde, dahingehend zu arbeiten, zu agieren? Wie würde sich das dann eigentlich auf die Zusammensetzung des Teams oder auch auf die Gesamtperformance auswirken? Also muss es dann wirklich immer von Anfang an High-High-High-High-Performer sein oder würden diese drei Punkte eigentlich auch dazu führen, dass man aus Performern oder Low-Performern vielleicht High-Performer machen kann.
0: Nein, ja, das ist genau der Ansatzpunkt letztendlich. Also wir haben festgestellt, dass so arbeiten die High-Performer. Mhm. So, und ich kann Performer oder auch äh, Low-Performer, bei Low-Performern muss, glaube ich, zum Start immer noch sehr stark erstmal an der Vertrauenskultur äh, gearbeitet werden. Das mhm. war so unser Learning. Aber bei den Performern, wenn ich jetzt hingehe und ich suche die Leute nach dem Mindset aus, ich äh, bearbeite meine drei oder vier Fokusthemen, ich mache klare Exekutionspläne ja. und jeder übernimmt die Verantwortung und wir geben uns regelmäßig Feedback. Das ist genau das, was wir machen, um die Teams auf das höhere Level zu bringen.
1: Ja. Ja, das da wir eine besondere Sinn.
0: Methodik, mit der wir da arbeiten, aber genau mit den Elementen arbeiten wir da.
1: Sehr schön. Ich fand, das waren sehr konkrete äh, Takeaways, die du da jetzt noch mitgegeben hast am Ende. Also insofern äh, wissen jetzt bestimmt einige ähm, Personalmanager und PersonalmanagerInnen, wo sie vielleicht noch unterstützen können oder wahrscheinlich auch Führungskräfte, äh, War gerade was Thema Feedback und Fokus angeht, was sie auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten. Äh, Uli, es war eine sehr schöne Reise in den Leistungssport und äh, mit sehr schönen Beispielen verbildlicht im Arbeitsleben und in Unternehmen. Vielen Dank für deine Insights und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast in dem Bereich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir ebenfalls. Vielen Dank äh, erstens für die erfrischenden und teilweise wirklich äh, spontan sehr guten Fragen. Und äh, ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Glück bei deinen Projekten.
1: Vielen Dank.